1: جنود خلدهم التاريخ جلين بنيتا عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية اعتقد الكثيرون أنهم سيخسرون لأن الانتصارات اليابانية ظلت تتوالى ضد أمريكا ويزعم المؤرخون أن معركة ميدواي في يونيو من عام 1942 كانت بمثابة نقطة التحول التي حولت الحرب لصالح أمريكا ولكن السجلات تظهر أنها بدأت قبل ذلك بفترة طويلة في الصين بدأ كل شيء بالحرب الصينية اليابانية الثانية كانت اليابان تهاجم الصين لفترة من الوقت ولكن في عام 1937 شنت هجوما واسع النطاق شمل الإبادة الجماعية في مدينة ناكنج واتحدت الفصائل المتحاربة في الصين لكنها أدركت أن عصبة الأمم كانت عديمة الفائدة وكانت ألمانيا مشغولة ببريطانيا وبقية أوروبا في حين كانت روسيا مشغولة أيضا بالاقتحام في الصين لذلك لجأوا إلى أمريكا وعلى الرغم من حيادها الرسمي أدانت أمريكا اليابان لكنها رفضت التدخل كما أنها لم تكن راغبة في المخاطرة بعلاقاتها التجارية لأن اليابان اشترت أغلب بضائعها من الولايات المتحدة لم يكن هناك سوى شيء واحد للقيام به وهو تعيين كلير ليتشينولد العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي كانت الصين فقيرة ومتخلفة تكنولوجيا ولم تكن الأسلحة الحديثة التي تمتلكها كافية ومع ذلك كانت شينولت مصمما على المساعدة وقد أحدث ذلك فرقا لأنه في الثالث والعشرين من ديسمبر من عام 1940 وافق الرئيس فرانكلين روزفلت. على أن الصين بحاجة إلى المساعدة تم ذلك بشكل غير رسمي لأن أمريكا كانت دولة محايدة ولم تتورط قط في حروب خارجية لذلك في الخامس عشر من أبريل من عام 1941 تم تشجيع جنود الاحتياط في الجيش الأمريكي والقوات الجوية والبحرية على الاستقالة من مناصبهم للعمل كمحاسبين ومتخصصين فنيين ومهندسين على الرغم من أن العديد منهم لم يذهبوا إلى الكلية قط ثم شقوا طريقهم إلى المجموعة التطوعية الأمريكية الأولى في بورما ولضمان ألا لا يؤدي أي شيء إلى هذه الأحداث عملت حكومة الولايات المتحدة مع الشركه المركزيه لتصنيع الطائرات كامكو وهي شركه امريكيه مقرها في لويونج في الصين ومن اللافت للنظر ان لويونج تقع بجوار الحدود البرمية مباشره وهكذا ولدت النمور الطائره وهو سرب جوي تم انشاؤه لمحاربه اليابان حتى قبل قصف بيرل هاربر وقد أدت هذه الإجراءات إلى حماية طريق بورما طريق الإمداد الرئيسي للصين والصين الحرة في حالة إسقاطهم تم منح كل طيار ورقة تستخدم للتواصل بين الأشخاص الذين لا يتشاركون لغة مشتركة حيث يمكن للأشخاص الذين يتحدثون الإشارة إلى الرسم التخطيطي أو العبارة ثنائية اللغة التي تنقل رسالتهم وهي وثيقة تحث الجميع على مساعدتهم تمكنت النمور الطائرة من منع اليابانيين من قصف مدينة كونمينج والعديد من المدن الأخرى لذا في حين أن المعركة الأمريكية في مسرح المحيط الهادي لم تبدأ بشكل جيد إلا أن الأمور كانت مختلفة في الصين من بين هؤلاء النمور الطائرة كان جلين بينيدا الذي ولد في ماكوك نبراسكا في السادس من يناير من عام 1924 بلغ من العمر 18 عاما بعد ثلاثين يوما فقط من قصف بيرل هاربر وكان طالبا جديدا في الكلية عندما ترك الدراسة للانضمام إلى سلاح الجو في مارس من عام 1942. بعد التدريب على الطيران أرسل إلى الصين في مايو من العام التالي، وعين في السرب السادس والسبعين ضمن المجموعة المقاتلة الثالثة والعشرين التابعة للقوات الجوية الرابعة عشرة، وقام بعدة عمليات عسكرية وأسقط بعض الطائرات اليابانية. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن له علاقة كبيرة بالصينيين. لقد كان يقاتل من أجل بلاده. وإذا كان لابد من القيام بذلك في الصين، فليكن. تغير كل ذلك في السادس من مايو من عام 1944. عندما أرسلت القوات الجوية الرابعة عشر سربا كبيرا لتدمير القاعدة اليابانية في هانكو بمقاطعة هوبي كان جلين يقود طائرة موستان التي وفرت الحماية للعديد من القاذفات وطائرات وارهوك الأمريكية حين هاجمتها حوالي ثلاثين طائرة يابانية بفضل نمور الطائرة تمكنت القاذفات وطائرات وارهوك من إيصال حمولاتها قبل العودة إلى قاعدتها في مدينة تشونغشينغ الصينية تمكن جيل من إسقاط ثلاث طائرات يابانية ولكن طائرة أخرى هاجمته من الخلف فاشتعلت النيران في طائرته فانحرف بعيدا وتمكن من النجاة قبل أن تتحطم لكن الحكومة لم تكن تعلم بذلك فأخبرت عائلته أنه مات حصل جلين على وسام الإنجاز الجدير بالتقدير في الطيران وكان سكان قرية لوجيا في مقاطعة جيانغشي يعرفون أفضل من ذلك لأن طائرته تحطمت في حقول الأرز الخاصة بهم كان ذلك سيئا بما فيه الكفاية لكن رؤية شخص بشعر أصفر وعينين زرقاوين وأنف كبير كهذا كان أمرا مرعبا ولحسن الحظ سمع عدد قليل منهم عن مثل هذه المخلوقات من قبل أصيب جلين وكان مرعوبا بنفس القدر ولإظهار أنه لا يقصد الأذى قدم عرضا رائعا بإلقاء سكينه بعيدا وأخرج العلم الأمريكي لكنه لم يلقى سوى نظرات فارغة وأخيرا سلمهما البطاقة الثنائية اللغة التي أعطي إياها لمثل هذه الظروف ففهمه الصينيون وباستخدام هذه البطاقة أيضاً تمكن من التواصل مع لوه فوشي زعيم القرية الذي تعهد بالمساعدة حمل الصينيون جلين إلى قريتهم حيث أطعموه وعالجوا جروحه، لكنه ظل غير قادر على المشي لذلك صنعوا له نقالة وبدأوا ماراثونا خطيرا لإعادته إلى أراضي الحلفاء سافروا ليلا لتجنب اليابانيين وعلى الرغم من النقص الحاد في الغذاء فقد فعلوا ما في وسعهم في التاسع والعشرين من مايو نقلوه أخيرا إلى مقر الفرقة الخامسة للجيش الرابع الصيني في مقاطعة داو. ومنها أرسلوه إلى تشونشتينغ لم جلين أبداً ما فعله الصينيون من أجله ولم ينسوه أبداً أيضاً لأنهم رحبوا به مرة أخرى في مدينة لوجيا كضيف شرف في التاسع من سبتمبر من عام 2005 ولم تنس الصين النمور الطائفة وهذا هو السبب وراء بقاء بعض رماد دلين بينيدا في حديقة ليشيان ميان التذكارية المخصصة فقط لكبار الشخصيات الصينية، وهكذا أصبح دلين بينيدا من الجنود الذين خلدهم التاريخ.
0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء فبقت أسماءهم خالده باقيه مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من ارض الوطن. جنود <تصفيق> برنامج اسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من اجل اوطانهم جنود لدهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي ومن اخراج الوكيل محمود بن خميس الجساسي